0: 当许多父母都想着要让小孩进入小班制的私校，想着让老师可以更有机会、更有效率地协助孩子们发现他们的特质跟亮点的时候，甚至想要拥有更少的学习压力、更少的功课，我们却决定将孩子转入公立学校了。Hello， 我是曼华，一个从多年外商职场踏入打造生活平衡与稳定收入事业的 CEO 妈妈。我从最初的在职创业，一路用自己的步调舒服打造这样精简却有力量的公司，帮助我可以同时兼顾家庭、事业、自我与收入。这個、过程中有太多的厘清、失败与尝试，但也有很多很不错的成果。而你也看到我现在拥有的自信跟自由。更重要的是，我很骄傲能够成为一位家庭的领导者，带领孩子走向令人怦然心动的生活。我成立这个父母的快乐计划 Podcast， 希望能够给予你更多的简单的灵感、可实践的方法以及最实际的支援。如果你是个对于生活与事业充满热情与抱负的父母亲，你绝对来对地方了。现在就让我们开始收听今天的 Podcast 吧。今天我想和你分享的是关于孩子的教育发展，我想这是父母的一大主题哦。很多父母都会想要让小朋友。小孩进入小班级的私校、非体制内学校，或者是升学率很高的学校。那现在甚至还有更多，对不对？像 IB 系统啊、国际学校可以选择，蒙特梭利的私校，甚至是自学也变成一个选项。好，那父母这个角色就是要面临不断无数很多的选择，对吧？其实我觉得在面临选做选择的时候，其实真的蛮苦恼的。有时候父母就会很担心，我自己也是，就会很担心。哎，会不会我做了这个决定之后，这个决定是会有造成什么样的影响力？后果会是什么？我做了这个决定之后可以改变吗？那这个改变会不会害到孩子？有时候难免会有这样的想法跑出来。好，那我们曾经也是一样，因为种种的原因，各种原因，我待会跟你分享了、哦，我们选择最后让孩子进入了 IB 系统的国际学校。但是呢，现在我们决定换了一个选择，我们决定在下一个学年，也就是今年暑假，让孩子进入公立的体系了。好，那为什么会有这样的一个切换？其实原因跟做错决定是没有关系的。好，因为从现在看起来，这两年呢，我看到的是孩子有非常多正面的改变跟影响。那为什么我还是要做这样的决定？我待会儿会跟你慢慢的分享。好，我跟你分享我们这么做的一开始的决定的原因啊、呃，这些心路历程，以及为什么现在决定做切换了。好，所以我们先从当时我们到底为什么要做这样的一个决定哦。好，其实我们当时有几个考量，第一个就是，呃，在两两三年前，其实我们就陆陆续续会收到一些。呃，国外的工作 offer， 那这国外可能是回到台湾的，可能是呃在欧洲的，好，甚至我们自己也会看到有一些不错的國,国外的工作 offer 是在，例如说美国啊等等的，所以我们对于呃当时对于到其他国家工作，其实是采取非常开放的状态，那也因为非常开放，所以我们就会对于。会不会离开瑞士就成为一个变数，对吧？好，那在当时呢，我们的想法是，既然这是一个变数，那我们就先决定让孩子进入国际学校。如果这间国际学校是好的的话，是我们喜欢的话啦。好，那呃，刚好我们在家附近旁边走路大概才十分钟之内，大概五到八分钟吧，这样的一个距离就有一间很不错的 IB 国际学校。那它是一个英德双语体系，所以。我们当时的设想是，如果在两三年之内有变动的话，至少孩子的教育衔接不会是问题。他如果进入其他英语体系的国家，或者是甚至回到台湾，台湾也有国际学校，对吧？那我们至少有一套系统可以帮助他去做衔接，孩子在适应的那个过程不会那么的痛苦。好，题外话就是，虽然大家都说孩子的适应力很好，适应的很快，但我不觉得孩子必须要无条件接受父母所有所有做的决定。好，这是我的想法，然、呃、后到现在也是一样。好，那第二个做决定的考量是。呃，如果就读国际学校的话，我们也会定时去评估这个决定是不是对的决定，或者是这个决定是不是在当时是适合合适的决定。所以，我们也决定会去定时去做评估。好，因为呢，我们原本就不打算让孩子一路念到高中毕业，就是国际学校一路念到高中。原因是因为第一个，我们当地。呃，就是在我们住的这个小镇，虽然有一间国际学校，但是他只有到初中而已，到国中，他没有到高中。如果呢，我们要把他继续一路送上，念到高中，我们势必要到呃另外一个城市，那就绝对需要通勤跟接送。好，如果是搭火车，可能要四十分钟，通勤是20分钟。我觉得通勤应该说，在孩子去上课是20分钟。好，或许大家可能会觉得说，这是一个很正常，对不对？带孩子去上课二十分钟，好像也很合理。但是呢，我的另外一个考量是，如果功力没有不好，为什么一定得坚持这么做，对吧？所以定时评估对我们来讲就是非常重要的。好，那第三个就是。沟通问题，呃，因为我跟我先生的语言沟通主要是中文跟中文在家里，好，那对外主要是英文。那德文虽然可以做一些基本的沟通，但是我觉得如果当我们今天要做非常深入的讨论的话，我觉得还是有一些障碍的。好，所以我自己加上我自己觉得，我不是一个很想要帮小孩看功课、盯功课的耐心的妈妈，但是我又会有一个你知道一个 backup， 觉得说。如果真的需要，如果我真的有必要要跟老师沟通的话，我至少要有一个地方可以用英文跟老师沟通。但事实证明，现在小朋友一个是小二都快要结束了，在国际学校待了两年。那呃，艾丽小的嘛，他是从 daycare 一直进行到幼稚园一年级都快要结束了。其实我也没有见过什么课本。好。说实在，就是根本没有看过课本，我没有没有真的盯过孩子的功课，而且说实在的，教法跟我们当年的就是不一样。如果我今天要帮他，我根本也没有办法帮，对吧？所以我决定把这一块学习的责任，在学校学习责任完全交给孩子。好，所以这是当时的决定，当时的考量。基于以上这三点，我们让孩子进入了 IB 体系的国际学校。那孩子在里头。这两年非常的开心，建立了非常多的自信。当然，这自信不单纯只是从学校来的，我们家庭里面帮助也做了很多。我们确实的在这体制下受惠很多。好，那现在问题来了，为什么要转学，对吧？好，那在跟你分享为什么要转学的这个呃决定之前，先和你分享教育对我们来说到底是什么。好，这是一个很大的话题。我想，对很多父母来讲，教育是什么，可能甚至从来没有想过。那我们，我现在跟你分享的教育，对我们来讲是什么？其实我们也不是马上想出来，而是在这几年之内，慢慢的啊、呃，在过生活、在和孩子互动的过程中，去思考出来现阶段我们觉得的结果，这样。好，所以你可以看到现在的科技变动这么快，对不对？以前我们在讨论的是网络速度有多快，三 G、四 G、五 G， 现在已经不讨论网络速度了，现在是讨论 AI。AI 为什么会诞生？为什么 AI 的公司会是这样？他们的思维是什么？以及我们到底要如何去运用 AI 的时代？时代在变，那当然我们对于教育的想法也有很大的很多的转变。那我们夫妻两个也都是一路在思考跟讨论中。好，那。自从我们两个到国外，现在已经是十二年，其实迈入第十三年了。十二年都满了，好哦，十二年，对啊，十二年快要满十三年了。好，那我自己是接受了国外的数班教育，那。我在 ETH 瑞士联邦理工的 Mini MBA， 好十八个月的这样的一个学习。那我先生也是接受了博班跟博士后的研究，我们都是在同一间学校的。好，那夫妻两个也各自在瑞士工作了许多年。我们任职的公司呢，也从呃有瑞士的本土新创公司，一直到呃该该领域的前几名 TOP 的外商公司任职。好，所以我发现，过去的我们在讨论教育的时候，我们还是倾向把自己跟孩子套用到某一个教育理念，或者是到某一个教育体系的模式中，而不是去反向思考，我们在成长的过程中，最直接接受教育、最直接接受学习，或者是被影响的地方是哪里？我们到底是怎么样被影响的？我们到底是怎么样成长为我们现在这样的一个人？我觉得这个才是教育的本质，对不对？一部分是教，一部分是吸收。那最重要的就是站在中间的那一个人。好，所以我就去思考了这些。啊，应该说我们就去思考了很多。这些关于我们到底是怎么样被影响？影响我们最重要的是什么？好，那我自己观察自己跟先生的学习背景跟经验，观察我们的学习态度、我们的求知欲是怎么来的，我们的学习习惯还有各种思维的养成。我们发现，其实最重要的是，虽然我们很大一段的时间，每天几乎过去八小时甚至更多都是在学校，但其实养成这些学习习惯、态度等等思维，其实主要是在家里。其次才是在学校。好，在家里，我们看着我们的父母，因为他就是一个人生的一个很很标准的样本在那里。我们是看着我们的父母在成长，在了解什么样才是学习，什么样是正确的学习习惯，什么样是正确的学习态度。好，学习的重点是什么？是考试吗？是分数吗？是什么？好，其实影响我们最多主要是家里，尽管。我们主要的时间都在学校，但是家里是不容忽视，而我们也会不小心去忽视他的一段。我们以为好像家庭教育最重要的是在之前上学之前那个阶段，其实不是，一直延续到后面到现在，可能我们脱离了家庭，没有住在家里，也都非常重要，对吧？所以其实主要是家里，其次才是学校，甚至呢。好，在学校里面给我们看到很多不同的，就是影响我们的那些要素的，其实可能是同学，好，可能甚至老师跟体系，当然它是重要。今天我们不讨论说我们把自己或是把孩子丢到一个不好的老师的环境、不好的教育体系里面去，好，但是其实我发现的是，同学的影响力不容忽视。学校里面各种的 sample、各种的样本、各种的状态，这样不同的生活样貌是我们。不容忽视的，但是却被我们忽略掉的。好，所以这一块是我我自己在观察的时候和我先生讨论的时候，其实我们都忽略的。好，最重要是家里，其次是学校，然后更重要的是接受教育的我们自己。我们有没有机会去了解自己，去对内跟对外的学习？好，应该说对外学习我们都知道，但对内学习我们有没有去？给予自己这个机会去学习自己，去影响人跟被影响。好，所以这里就是我们的其中两个考量，就是把孩子转学到公立公立学校的样本很多，学生比较多，孩子的眼界会不太一样。那另外就是公立的学校它不是五天的全天，所以我觉得孩子有更多的时间去探索生活跟自我。我想要把时间还给孩子。而不是让学校去规划孩子的时间。好，那这边同样的一样，就是有点题外话，就是把时间还给孩子，是说让孩子可以真正去运用这样的空白的时间，而不是我帮他去规划更多的课后的活动。好，所以其实我们一直是在帮孩子缩减更多的课后活动，不要让孩子上太多的课，让他上到他能力所及的课。那当然，能力所及是什么叫能力所及？我们也会在过程中去观察。什么样的状况对孩子是可以负担、可以负荷、可以帮助他有更好的学习的？好，所以像我刚刚说的，公立学校的样本多，对吧？好 ，sample 比较多，同学比较多，这代表孩子对我们来讲，代表孩子会进入一个比较多元的世界。这代表是说，有的孩子就是不擅长学习，有的孩子就是擅长踢球，对吧？有的孩子的家庭经济情况就是没有那么好，需要系统支援。那有的孩子就是家庭就是跑车接送，哎，这在瑞士真的不是那么少见的一件事情哦。好，那有的孩子就是对人友善，有的孩子就是不太客气。那有的老师就是很棒，有的就是无趣。这是一个真实的世界。好，我觉得国际学校孩子都很完美，老师也都很不错，这环境太美好啊。那我知道讲到这边，可能有朋友就会说，哈，太好也不行哦，到底是要怎么样？就是要求这么多这样。没错，我懂你的意思。以前的我也会觉得说，哇，把小孩放在一个非常好的环境是很好的。但是因为在这过程中，刚刚跟你分享的，因为各种的生活环境、世界在变化，我也去思考说，到底教育对我们来讲是什么？所以今天其实我跟你分享的，并不是说公立、私立，或者是哪一种教育体系比较好，而是或许我们可以重新思考，教育对我们的定义是什么呢？那这个太好，其实。很多时候会不会是我们自己父母本身对于自己小时候教育的补偿心理？好，怎么说呢？毕竟我们现一代、现在这一代、这一辈的父母的成长背景，我们多数都是从填鸭式教育嘛，对不对？有很多的功课跟考试，然后教室里头有很多人去呃。这样的一个环境下，那我们也会有时候会觉得说，我们自己是不是会不断的被老师比较、被同学比较，还是怎么样不被欣赏啊？我们找不到自己的强项等等的。好，所以我们很自然觉得那个就是公立学校的样子。可是那是过去的公立学校的样子，是现在的公立学校吗？对吧？好，所以因为我们的过去的背景是这样，所以我们会倾向做出一个决定。所以呢，我们就会开始寻找，例如说小班制的学校，一个老师只要照顾几个学生就好。好，蒙特梭利、华德福、森林小学，还有各种体验式、沉浸式的学习，却忘记了受教育的是孩子，不是我们。因为我们背后总有一个，如果我小时候也可以选择，我要念这种学校的念头。好，所以呢，当然了、啊，这种念头我觉得是很正常，会跑出来的，或者是我们会直觉，就是因为环境的影响很大啊。但是这个直觉要被验证过，你知道吗？我们从来没有去验证过我们的直觉，对不对？这个、直觉是正确的吗？还是我们只是在做一个补偿心理，或者是单纯去选择这些教育，哪些教育体制比较好？而忘记了真正去受教育、被影响，或者是可以去影响人的那个人，是我们的小孩，不是我们自己。好，那我在瑞士呢待过两间大外商、啊、一间待四年，一间待五年。那其中一间的外商员工呢，里面呢也是有很多的不同国家组成，少说你随便数也可以数到十几十几个国家。好，所以你可以说它是一个国际化的公司。但是呢，我在里面很容易看到只有一种类型的人。好，这个样本数没有这么多，就人的呃，就是类型好像比较少一点。好。学习方式，员工的工作类方式比较少，但另外一间外商的员工呢，样本数比较多一点。我可以从里面不同的员工特质跟背景去学到很多的东西。每一次的谈话都让我觉得好新奇哦哦，原来这个世界还有这一面，就是你会从很多的谈话、午餐。交流去发现很多世界的另外一面，当然啦，好，这个就会让我更容易去愿意突破框架，去追求我想要变成的样子。好，我觉得这个是样本数让我发现的啊、呃，其中一间的样本数让我感觉比较多元。那国际学校呢，家庭其实和我们的家庭是蛮像的，就是等于是样本数是比较少的。公立学校呢，当然你会有，如果讲不好听就是资质。不好，或是资质好的学生，或是家庭环境好，家庭环境比较没有那么好的学生，但我觉得他就是一个样本数，他是一个 real life。好，所以我想，如果正面临同样选择的父母们哦，与其去思考哪一种体系比较好，或许你可以去重新思考，你想要提供给孩子的是什么样的教育呢？好，你想要让他有什么样的机会呢？这个机会应该是出现在哪里？是家里给他的，是父母给他的，是亲子互动给他的，是夫妻关系给他的，还是是学校给他的呢？好，那当然还有很多的考量啊，像是我们会去评估未来啊、呃，我们会觉得说，我们现在觉得我们待在瑞士的几率应该会更高，比当时觉得还要更高，所以我们决定好，那把孩子今年让他新学年可以转入公立学校，所以。你问我会不会后悔？老实说，我一开始也会想说，这个决定会不会对他们造成负面的影响，对吧？好，我也会去思考，那我也会去重新评判说，说当时那个决定的确是我们当时能做的最好的决定。那。这两年多来，这两年来，应该是两年两年以来哦，我们家两个孩子在国际学校，真的接受到非常多很棒的学习跟教育跟思维的训练，所以这两年的确是个很美好的体验。那我也相信，他在这里面建立的学校的学生同学的友谊也不会断。好，所以啊、呃，这绝对不可能是一个错误的决定，对吧？因为你看到的成果就是好的。OK， 所以这就是我今天想要和你做的一些分享。那希望可以帮助你在呃让你的生活去平衡的时候，不要觉得把所有的责任都放在自己的身上。我们做的决定，它其实也是可以做切换的。好，那最后呢，想要和你提醒的是，在三月二十一号到二十三号，我们有一场活动的报名，帮助你去做好规划你的生活事业平衡、财务自由旅程。父母要做的决定真的是有太多了，那我们需要一个非常完善的计划，不用到非常仔细、非常控制狂的这种计划，但是我们必须要计划，对吧？所以我们必须要有一个。让我们现在可以有余裕，有更多的自由，帮助我们在生活中可以更好的去对待我们的孩子，对待我们的生活，对待我们的财务指标，而不是只是追着孩子的教育体系，追着孩子的教育理念，追着这些钱，追着我们想要的各种不同的目标去跑。所以再次提醒 ：No plan, no game。没有计划就很难有成果。如果你今天真的想要把你的想法变成一个真实的 reality， 变成现实，我非常欢迎你。也非常推荐你一定要来参加活动喽。那活动的链接我都会放在这支 podcast 底下，你可以啊、呃、点击去报名参与。那当然，你也可以加值成为 VIP， 让我们有更多次直接的对话讨论你的所有疑问。你也会有一次三十分钟的一对一的专属讨论，去讨论你的个人化，或者是你觉得更私密、不想要让别人、不想要在团体中去啊、呃、大家一起讨论思考的这样的话题哦。所以详情就请看啊、呃、提供的链接或者是官网链接喽。我。非常期待在活动社团中见到你，那我们就下一集 podcast 见喽，拜拜。